0: Hola a todos, de nuevo, eh, yo soy Pau Fon y este es mi podcast. Pues nada, yo hoy quería hablaros un poco sobre lo que es la vida como estudiante IB, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te cambia no la vida en el bachillerato internacional? Realmente muchos van a decir, oh, pues si es como estudiar bachillerato normal, es ¿no? Y dices, sí, ¿no? Sí, sí que lo es. Pero eh, en definitiva también te empiezas a plantear cosas y... Esto es lo que me he dado cuenta cuando formas parte de esta comunidad, te das cuenta de que realmente, aparte de ser un estudiante normal y que puedes seguir haciendo tu vida con normalidad, digámoslo así, no si podemos definir que es normal, porque a veces cuesta, pero sí que puedes vivir tu vida con aparente normalidad, aunque al final, como dije ya en el otro capítulo, eh, sí que la vida empiezas a plantear cosas que no tenías pensado plantearte, ¿no? Porque el IV va de eso, va de que se integre en tu vida y que estos conocimientos formen parte, ¿vale? Y como creo que puede ser un poquito aburrido, ¿no? Explicar la parte teórica de todo esto, de cómo afecta el IV en tu vida, más que nada yo quiero hablar un poco de cómo es mi rutina, ¿no? Cómo es mi vida durante el IV. Pues antes de estar encerrados en casa, ¿cómo podéis...? Saber, porque ahora con la orden del gobierno yo tenía ganas ya de salir y de repente ayer me dicen, no, no, que te vas el 26, no el, 10, no el 12. Y digo, ay, qué ilusión. Pero nada, yo antes de, de, de que pasara todo esto del coronavirus, yo me acostumbraba a levantar sobre las 6 de la mañana. Bueno, esa es la hora a la que yo ponía mi alarma, ¿no? De ahí a que, a la, a que me levantara a esa hora había un buen trozo. Mi madre normalmente acababa despertándome. Pero bueno. Yo me despertaba a las 6 de la mañana, vamos a decirlo así, ¿no? Y básicamente era despertarme, seguramente con un poco de tarde, me levantaba corriendo de la cama y me iba directo, directo, directo a la ducha. Porque yo soy de esas personas que necesita ducharse no antes de empezar el día. Es como el café y la ducha no me pueden faltar si quiero empezar bien el día. Y pues nada, eh, iba a la ducha, corría. A veces, normalmente, bueno, normalmente no tenía tiempo ni para desayunar y al final pues tenía que coger el café me lo ponía en un termo o, o una época que me dio por hacerme batidos porque no tenía tiempo de desayunar literalmente y me cogía y me iba corriendo a la estación que si no perdía el tren y no queremos llegar tarde, no al cole aunque al cabo de después de tres meses ya el segundo trimestre empecé a llegar tarde de forma habitual no eso que dices cinco minutos tarde porque se me escapaba el tren y yo vaya no voy a correr para cogerlo pero Sí, sí, sí que se nota, ¿no? Y al fin yo iba ahí al colegio, empezaba a las 8 de la mañana y nada, iba a mis clases que me tocaban, ¿no? También te digo, las clases que tenía en la mañana, que digamos no eran muy, muy motivadoras, ¿no? El lunes tengo física, los martes tengo inglés, los miércoles puedo tener física, los juegos tengo literatura catalana y los viernes tengo CAS que para los que no hagáis el IB Cas es lo que llamamos creatividad, acción y servicio. Y es básicamente una asignatura donde tienes que evolucionar como persona. ¿Y cómo se evalúa esto? Te dan siete perfiles, siete cualidades que tienes que cumplir y tienes que demostrar que has crecido en todos estos siete ámbitos, ¿no? A través de haciendo voluntariados, actividad física y actividades creativas. Y nada, eso es básicamente lo que se... Se va a sacar, ¿no? Y es un poquito, también te digo, aburrido. Esa clase es la típica, es un viernes aparte, es la típica que la gente llega tarde. Y nada, esa es un poco mi rutina de colegio, ¿no? Y después del colegio, trabajo por las tardes en una empresa y tengo que ir corriendo porque acabo a las dos y media y me tengo que cruzar literalmente todo Barcelona en 30 minutos. Normalmente llevo cinco minutos tarde al trabajo, básicamente porque no me da tiempo, literal, de cruzarme todo Barcelona, tengo que ir corriendo echando hostias, a veces ni como al mediodía porque no tengo tiempo así que me llevo un tupper de casa y lo he hablado con algunos profesores y me dejan sus clases, me dan una pausa de 10-15 minutos para poder comer yo y así ya he comido y no tengo que comer en la empresa y si no la empresa no tiene ningún problema y como allí ¿no? pero hay veces que eso, que no puedo comer a las 8 y media y hasta que no llego a la empresa no puedo comer y nada, es como un poco, esto, es un poco estresante mi vida, pero ...no sé cómo, me lo he llegado... ...a plantear bastante bien, ¿no? ...con filosofía y... ...yo llegaba a un punto, todo el mundo decía... ...el IB es mucho trabajo, es mucho trabajo... ...hay que trabajar mucho... ...y yo digo... ...vale, es mucho trabajo... ...pero, ¿cómo? ¿Si es tanto trabajo? ¿Por qué yo no... ...no me siento este presionado, ¿no? Yo, yo el primer trimestre dije, vale... ...teóricamente tendría que estar teniendo... ...montones, montones de deberes... ...y yo veía a mis amigos del Bachillerato Nacional... Que habían hecho mucho más que yo no contenido sino que estaban trabajando más estaban poniendo mucho más esfuerzo y digo a mí no me está costando yo había venido aquí para que me costara no para llevarme una hostia y que, que me costara y digo qué está pasando aquí yo casi no tengo que trabajar y estoy sacando buenas notas y entonces empecé a estresarme porque yo veía también a mis compañeros de clase que estaban súper estresados y me empecé a estresar y dije no puede ser si ellos están súper estresados, ¿por qué yo no estoy estresado? Entonces me empezaba a estresar por no estar estresado. Y eso acaba derivando en que me estresaba porque me estaba estresando, porque no me estresaba. O sea, al final, un lío, un lío totalmente mi vida, ¿no? Por culpa de ver que los demás, o pensar que los demás hacían más que yo cuando yo realmente estaba haciendo mi trabajo, lo que me correspondía. Y nada, fue como muy, muy, muy raro. Yo voy a intentar no hacerme muy pesado, ¿no? Y básicamente voy a decir cómo yo hago los deberes. Yo llego a las siete y media de trabajar normalmente en casa y lo que me dedico es básicamente cuando llego, si es que me ha apuntado los deberes, claro está, porque hay muchas veces que no me los apunto o se me olvida apuntármelos, pero eso creo que a todos, ¿no? Porque llega un punto que creo que todo el mundo no los podemos acordar de de apuntar todos los deberes en nuestra cabeza y nos los tenemos que apuntar. Y digamos que yo soy una persona que le da mucho palo eso de sacar la agenda a mitad de clase y apuntárselo. Y si no se acuerda, vaya, no se acuerda y no vas a tener los deberes hechos el día siguiente. Lo bueno de este programa es que los deberes no es una parte requerida o no te cuenta nota, ¿no? Para hacerlo y entonces, pues, nada. Y de los deberes, que me acuerdo ¿cómo los hago? Rápido, corriendo, e intentar hacer lo mejor que puede, siempre prestarlo mucha atención, la verdad. Porque yo realmente soy... De tengo una mentalidad un poco extraña, ¿no? porque digo, ¿para qué voy a hacer esto si no me sirve? Es decir, yo me tengo que preparar unos contenidos y eso lo tengo muy claro. Tengo que presentarme unos exámenes que me valen el 80% de mis notas en cada asignatura. Tengo que entregar un trabajo interno y de eso soy muy consciente, y igual que soy muy consciente de los exámenes. Pero es que hay actividades que me dan que digo, ¿esto qué tiene que ver con mis exámenes finales? Si yo no tengo, si no tiene nada que ver, yo no lo voy a hacer. Empecemos por ahí, porque no lo encuentro necesario. No me aporta un conocimiento. Me aporta a lo mejor un conocimiento, pero hay... Eso sí, pero no me aporta algo que me vaya a servir para mi examen o para mi vida personal, ¿no? Es como deberes de inglés, que nos ponen a veces... Encontrar el vocabulario que no entendemos en el texto. Y es como, vale, lo, yo he entendido todo el texto. Lo que sí que veo es que hay palabras que normalmente no usaría. Y, y entonces la profesora dice, pero y digo, es que con lo disléxico que soy yo, que soy, vamos, un montón de disléxico, ¿sabes? O sea, tú vete, coges la, la, las torres gemelas de Nueva York, por ejemplo, pues yo soy el doble del tamaño que tenían las torres gemelas, ¿no?, a nivel de disléxico, y no me sirve, no me sirve apuntármelo. Se lo he dicho por activa y por pasiva a la profesora y parece que no me escucha. Y mira que es de las más receptoras, ¿no? Es también la coordinadora del programa. La, mi profesora de inglés es, digamos, la que es la lo que sería el papel del coordinador de, de estudiantes, ¿no? Del IB es esa persona que se encarga de hablar con la institución y que a la vez se encarga de transmitir estos mensajes que le da a la institución del IB al, al colegio, ¿no? al, A los educadores. Y al final es eso. Yo sé que no hago mucho los, mis deberes, pero los intento hacer y cada día los intento hacer mejor. Y entonces los intento. Pero es que ese intento a veces se queda en nada, porque ya digo, yo procrastino mucho, y esto es otro ejemplo, ya lo vuelvo a repetir, ¿no? Pero sí que te digo, yo esto lo estoy haciendo para, para estudiar, ¿no? Estudiar entre comillas, obviamente, porque yo lo estoy haciendo para poder expresarme, tener una vía de poder quejarme de lo que no me gusta, poder apreciar lo que me gusta y, no sé, al final explicar y sacar este estrés, ¿no?, que me provocaba el bachillerato internacional, pero... Los deberes, cómo los hago, pues no tengo ni idea cómo los hago, la verdad. Me siento y hago los ejercicios. Sí que normalmente antes yo tomaba los apuntes en papel y el año pasado me compré un ordenador que tenía so soporte táctil y de un lápiz, no, el Surface Pro y empecé a tomar los apuntes allí. Después, al principio de mitades de final de trimestre dije, uy, esto, esto no me gusta, no, no. No me acaba de convencer, ¿no? Para algunas asignaturas matemáticas, física. Y ahí dejé de tomar apuntes. Fallo mío, lo sé, muy grande. Y entonces dije, voy a tomarlos en papel este año. Este segundo trimestre voy a empezarlos a hacer en papel, con mis carpesanos, que me compré unas, unas carpetitas para guardar todos mis apuntes súper bonitas. No, no, no lo he hecho tampoco, evidentemente. Y ahora estoy con la mente que me quiero comprar un iPad pero para tomar apuntes. ¿Qué me va a servir? Espero que sí, ¿no? Esa es mi intención. Con motivación todo funciona, pero yo sé que esta motivación inicial se va a ir perdiendo, entonces realmente quiero estar seguro que voy a tomar apuntes. Pero bueno, y básicamente me estreso mucho al hacer los deberes, ¿no? Porque me estreso mucho, porque yo digo, los, si hago, un debe, si hago un, un, una tasca que me manda el profesor, si hago ese ejercicio que me ha mandado el profesor, lo tengo que hacer perfecto, porque yo soy muy perfeccionista, ¿no? y si no lo hago bien, pues no lo voy a entregar y para entregar una chapuza no lo voy a entregar, entonces no lo voy a hacer y ya podéis ver que me estoy quejando y realmente es que no hago deberes, ¿vale? o sea, nada que ver con, con todo esto y bueno, pero yo sigo sin hacer mis deberes los intento hacer, últimamente, por ejemplo desde que estamos en casa los hago más ¿Por qué? Porque creo que son un poquito más necesarios. que cuando no es... Yendo al cole a mí ya se me quedaban las, las informaciones. ¿no? Yendo al instituto yo escuchaba la clase y ya me quedaba clarísimamente claro lo que el profesor estaba diciendo. Pero ahora, como no tengo esa charla del profesor, esa chapa que me está echando encima, pues necesito practicar el conocimiento para no olvidarlo. ¿no? Y eso me lleva al último punto que yo quería hablar en este podcast de hoy parece muy rápido, ¿eh? seguramente lo habréis notado. A mí el tiempo se me ha pasado volando hablando. Pero bueno, es cómo llevo mi vida personal con el IB, es combinable, ¿no? Porque hay gente que dice, es que es mucho estrés, no puedo tener vida. Yo tenía una compañera en clase que estaba muy estresada justamente por ese tema y en esos momentos que afecta a tu salud mental empieza a ser peligroso. No es el programa, sino es la exigencia que tú le pongas, ¿no? Y sí que es un programa que exige mucho de ti y que te tienes que exigir mucho tú mismo para poder sacar buenas notas y hacerlo bien y poder llevarlo bien. Pero a la vez tienes que ser equilibrado, ¿no? Que es lo que quiere el Bachillerato Internacional, uno de nuestros, teóricamente, nuestros perfiles, ¿no? Uno de nuestras cualidades que quiere el Bachillerato Internacional que desarrollemos es que seamos equilibrados, que podamos tanto tener vida social como sacar las mejores notas del Bachillerato Internacional. Ahora bien, os digo que si queréis sacar un 45, que es la nota máxima que se puede sacar en el diploma, olvidaros de salir de fiesta, quedar con los amigos, hacer un cafecito. Pero si queréis sacar un 30, un 35, pues muy probable que lo podáis hacer. Realmente no lo veo tan complicado, ¿no? Y al final las mejores, las mejores universidades europeas no te piden más de un 35 de un 30 para poder entrar en ellas. Entonces realmente no necesitas ese 45 más que por gratitud propia. ¿no? Yo sí que me lo he llevado muy bien y he conseguido hacer de mi vida personal parte de mi vida escolar. ¿no? He hecho amigos nuevos en el centro escolar y estoy ahora llevándolo súper, súper, súper bien. Me llevo muy bien con mis amigos y nada vamos incluso a veces a tomar algo con ellos después del colegio. Porque, como digo, yo vivo lejos del colegio, entre comillas, tengo una que vive a una hora y media del cole y más. Y nada, no sé cómo lo lleva ella, pero siempre como en el cole y yo también como en el colegio, como ya lo he dicho. Pero los miércoles y viernes, que son los días que tengo libre, me encanta tener las tardes libres. Pierdo más el tiempo que hace. Es decir, es muy gracioso, ¿eh? Es muy gracioso. Yo me he fijado. Yo cuando tengo la tarde libre o tengo el día libre, pierdo más el tiempo en ese día que tengo libre que lo tengo lleno. Al que lo tengo lleno de cosas. Es decir, si tengo el día lleno de cosas, el día que trabajo y vengo a casa, hago más deberes que el día que no tengo nada por hacer por la tarde. Entonces, el miércoles y el viernes, como decía, yo no tengo nada de. En, no, hago, no hago nada. Voy con los amigos, vamos a tomar algo. Eh, y nada, estamos, cogemos el metro y no sé, nos lo pasamos muy bien. Y como estamos delante de la playa también en mi colegio, ahora que empieza a llegar el buen tiempo, me acuerdo que en febrero y enero, que hacía ya solecito los días de sol, nos íbamos a comer a la playa, ¿no? Nos llevamos el tupper y nos llevamos, nos llevamos un altavoz, nos poníamos musiquita en la playa y, no sé, era muy bonito, ¿no? Es una onda muy chula. Y a la vez, mi vida social tampoco la he visto muy afectada. También digo, yo ya lo vuelvo a recordar, no soy el que estudio más ni el que hago los mejores deberes, yo lo intento, intento estudiar, intento ponerme en serio y este es un ejemplo de ello. ¿no? Yo al final quiero que este podcast se convierta en aquel espacio en el que yo me sirva a mí para estudiar, para poder trabajar y para expresar esos, esas cosas, esas inquietudes ¿no? que me genera el bachillerato y al final creo que lo estoy consiguiendo. ¿no? Y es una medida de tener vida social siguiendo relacionarlo. ¿no? Para mí el logro del IB es que para poder tener el triángulo perfecto, que dicen ¿no? que es dormir, sacar buenas notas y tener vida social y en medio establecer todo internacional. Esto es importantísimo que para realizarlo seamos capaces de entender la metodología del programa. ¿no? no es una metodología que requiera a lo mejor de grandes capacidades de memorización, lo que significa que a lo mejor no debemos estar estudiando tanto, sino lo que debemos es entender mucho mejor este conocimiento e intentar indagar por nuestras partes. Yo, por suerte, en mi colegio me dieron las oportunidades de elegir asignaturas que de verdad me apasionaban un montón y eso me, me ha hecho mucho más fácil el adquirir su conocimiento porque realmente no me preocupo tanto a lo mejor en entender la asignatura porque es algo que estoy tan habituado de los contenidos que, que me entran por sí solos, al contrario, aprendo mi base teórica, agrando mi vocabulario, pero a la vez me es muy útil y muy enriquecedor porque no tengo que ir más allá porque yo ya de normal voy más allá en esas asignaturas ¿no? y es algo que realmente digo hice una buena lección excepto con una asignatura pero por culpa del profesor que no me gustaba el profesor y al final me cambia física o sea que todo perfecto ahora ya no la tengo era sistemas ambientales y sociedades no esa asignatura de ciencias que no es de ciencias o esa asignatura humanista, que no es humanista. Es una mezcla rara, ¿no? De asignaturas como, como lo que yo llamo las roquitas, ¿no? Del Bachillerato Nacional. Es un poquito eso, es las ciencias naturales del Bachillerato Nacional, que es un poquito nada, no estudias nada en concreto, estudias un poquito de biología, un poquito de química, ahora que sí el ciclo del agua, que sí, qué comen los animales, ¿no? Chorradas varias que realmente, no quiero ofender a nadie, no, para mí no aportan un gran conocimiento, ¿no? Pero me cambié de esa clase porque... El profesor no lo soportaba, pero bueno, eso es otro tema. Y gracias a eso creo que me está yendo mucho mejor, aunque a veces me arrepiento de haber cambiado de clase, la verdad te digo, porque me fui a una clase de las más difíciles que tiene el internacional, que es física. Física es una de las asignaturas más chungas que tengáis por hacer en el bachillerato internacional. Así que os pido por favor, a los que vayáis a hacer el internacional y aún no hagáis escogido ninguna asignatura, no os metáis en física. No os metáis en física. Es la peor decisión de vuestra vida. Pero bueno, aparte de eso, yo creo que muy bien, ¿no? En plan, me gusta mucho mi vida Ivy, que le llamo yo, ¿no? Y de momento me está encantando, como ya dije en el programa anterior, y la verdad que me lo paso muy bien en el colegio. Nunca llegué a pensar que podía tener este buen rollo con mis profesores. Es una ventaja, creo yo, ¿no? el llevarte también y la relación tan estrecha que tenemos con los profesores, porque no sé por qué me ayuda a entender mucho mejor los conocimientos, esta cercanía con los profesores. Es muy, 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 muy gratificante estar en clase de alguien que te gusta su forma de ser y te sientes cómodo y sientes que te escuchas y te tienes alguna queja. ¿no? Y eso es lo que nos sentimos en nuestro colegio. Todos mis compañeros y yo incluidos nos sentimos escuchados por nuestro colegio y bueno, este es un poco el resumen de lo que es mi vida durante esta etapa IB que tengo. Espero que os haya gustado y lo siento por hacerlo tan largo, intentaré hacerlo más corto la próxima vez. E intentaré eso sí, publicarlo un podcast cada semana, y espero que hayáis disfrutado el podcast. Hasta la próxima.